0: Preste atenção, porque eu trago uma palavra breve. Nós vamos ler 15 textos apenas, começando por Lucas 2, versículo 7. Evangelho de Lucas. Vai ser tão rápido que eu tenho três textos iniciais para nós lermos. Lucas 2, versículo 7, diz assim... E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Guarda isso, não havia lugar para Maria, para José e para o menino que estava nascendo nas, nos hotéis, nas hospedarias. Então eles foram para um local onde guardava os animais, onde ele cuidava dos animais, onde alimentava os animais. E o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele nasceu numa manjedoura. Atos capítulo 10, versículo 38. Presta atenção, não fique enfadado que você vai ver que não vou demorar muito. Diz assim, versículo, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Outra coisa para nós guardarmos, Deus era com Jesus. Jesus operou os milagres, andou nesse mundo e fez o que fez no poder do Espírito Santo. Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele tendo se esvaziado da sua glória e nascido de uma mulher. Mesmo aquele desde bebezinho sustentando todo o universo no poder da sua palavra. Mesmo assim, ele viveu esses 33 anos debaixo do poder do Espírito Santo. João capítulo 10, volta aí algumas páginas, versículo 11, João 10, 11. Olha Jesus se posicionando, olha o que é que ele diz para os seus discípulos, para aquelas pessoas que o ouviam. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas. Guarda isso aí, Jesus está dizendo que ele dava a vida pelas ovelhas, ele como bom pastor. O que ele está dizendo é que ele não veio aqui para ser morto. Ele não veio aqui para ser uma vítima na estatística da violência, não. Ele não veio aqui para fazer parte da estatística dos erros judiciários, não. Ele veio aqui para dar a sua vida. Amém? Declaração do Senhor. Então, diante desses três textos, eu quero dizer que o Natal é pedagógico, traz um ensinamento. Nossos olhos precisam estar abertos e nossos ouvidos atentos ao que Deus quer nos ensinar por meio do nascimento, vida e morte de Jesus. Eu quero falar uma coisa que talvez nos choque um pouco nesse dia em que comemoramos o nascimento. Se Jesus só nascesse e não fizesse mais nada, a obra dele não teria nenhum valor à vinda dele. É verdade. Tudo que aconteceu nesses 33 anos de vida de Jesus foi fundamental para que hoje nós pudéssemos estar reunidos aqui em nome dele, numa viva esperança, porque nós temos uma esperança, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Essa é a nossa esperança, e tudo que passar disso, Rabanada vai ficar, Chester vai ficar, Tender vai ficar. A nossa esperança não vai ficar, porque quem prometeu é fiel para cumprir, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém, igreja? Então, eu quero destacar rapidamente três pontos. Para refletirmos nessa noite, antes de nós ouvirmos os louvores, e você vai ver que os louvores vão fazer, vai dar todo sentido ao que nós vamos ouvir nessa noite. Primeiro, o nascimento de Jesus nos ensina uma lição de humildade. E nós lemos Lucas 2, versículo 7. Eu não vou ler de novo. Jesus nos ensina por meio do seu nascimento. Ele é o rei que nasceu servo. O que se fez homem, o transcendente, sabe, que esvaziou, se esvaziou de toda a sua glória. O que, é que eu falei para nós guardarmos na primeira leitura? Que ele chegou a hora de Maria dar a luz... E não tinha lugar para acolher, não tinha uma hospedaria para acolher Jesus com a sua família terrena. Espera aí, mas ele não é o rei. O rei não teria que vir com glória, com pompa. Não teria que ser algo que suprido de todas as coisas, tudo providenciado. Não é assim no reino humano. Mas Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o criador dos céus e da terra, o sustentador do universo, pelo poder da sua palavra, ele não tinha um lugar para deitar a sua cabeça no seu nascimento. Ele precisou ficar num curral. Ele precisou ficar numa manjedoura ali, sabe? Num lugar onde os animais se alimentavam e foi improvisado ali. Eu creio que Maria, toda cuidadosa, forrou aquele ambiente. Mas não era um ambiente próprio. o nascimento das minhas filhas. Principalmente por nascimento de Jesus. Captou? O dono do mundo não nasceu num berço de ouro mas numa manjedoura. O Criador dos céus e da terra, o Deus encarnado, diferente dos nobres, sabe, deste mundo, não nasceu debaixo das luzes, dos holofotes, da popularidade, ao contrário, não havia lugar para ele em Belém. A minha pergunta para nós nessa noite Há lugar para Jesus no nosso coração, se nós somos o templo do Espírito, na casa que nós temos, que é do Senhor, tem lugar para nós? Jesus tem lugar para nós no nosso coração, em nós, no nosso coração? Ele tem lugar no teu coração? Você tem um lugar que é do Senhor? Tem muitas pessoas colocando coisas entupindo, enchendo o ambiente que é do Senhor. Cuidado, para nós, templos, não transformarmos o lugar que é para o Senhor na hospedaria de Belém, lá na época que Jesus nasceu, lá dois mil e poucos anos atrás. Porque lá, na hospedaria, não tinha lugar para Jesus. No nosso coração há lugar para Jesus... Será que eu, pastor Daniel, no meu coração tem lugar para Jesus? No seu coração tem lugar para Jesus? Essa é uma pergunta que precisa de uma resposta, e essa resposta não é para você dar para sua esposa, não é para você dar para o seu marido, não é para dar para o seu pai, nem para o seu filho, é para você dar para Jesus, Jesus, Senhor, há lugar em minha vida para ti, tu tens o teu lugar aqui reservado, preparado, você entende isso igreja? Quando eu digo que o nascimento de Jesus nos ensina uma lição de humildade, é porque ele não nasceu com pompas, com fogos, com festejos. Ele nasceu no anonimato. Ele nasceu no lugar reservado para os animais. Um lugar que não era digno das pessoas de bem daquela época ser acolhidos. Foi perseguido pelo rei Herodes, você lembra disso? Que os magos foram lá perguntar como é que seria, e o Herodes falou, oh, vai lá ver aonde é, e depois me fala. E Depois disso Herodes dá um, um decreto para matar as crianças, para que o Salvador não, não sobrevivesse. Ele precisou atravessar o deserto do Sinai e o deserto do Saara para fugir para o Egito, para não ser morto. Jesus, mas por que ele não deu uma ordem e matou todo mundo? Porque era necessário isso. Ele estava mostrando para nós que não é vergonha passarmos por desertos, é vergonha nós sairmos da nossa zona de conforto para preservar a nossa vida. Será que hoje nós estamos dispostos a abrir mão de coisas? Tem muitas vezes, nós, e muitas vezes nós batemos no peito e dizemos, eu não abro mão disso. Jesus abriu mão da glória e aqui nessa terra, ele teve que fugir pelo, por um deserto. Imagina um bebezinho num deserto. Jesus cresceu como um carpinteiro em Nazaré. Ele começou o seu ministério como um rabino itinerante, sem ter onde reclinar a cabeça, e ele faz essa declaração, filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele era o rico, ou foi o rico, que se fez pobre. Sendo servido pelos anjos do céu, singiu-se com uma toalha e lavou os pés dos discípulos, ah, mas eram os discípulos de Jesus, esses mesmos discípulos que nos bastidores estavam discutindo quem ficaria nos, nos melhores lugares, nos primeiros lugares, teriam mais honra, ficariam em melhores posições. Exatamente como nós, homens, fazemos ainda hoje. Eles queriam um lugar de honra. A humildade de Jesus revela e reprova a nossa soberba. E não precisamos ser ricos, milionários para sermos soberbos. Às vezes pobres somos soberbos quando não queremos nos dobrar ao senhorio de Jesus. Quando não queremos abrir mão das nossas vontades, achando que temos direitos... Aquele que é rei supremo de todo o universo, esvaziou-se e humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Ele nos convida, e olha como ele é tremendo, lá em Mateus 11, 29, não precisa ir não, está tá gravado aí. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Nós temos aprendido de Jesus? Quais as lições que você tem aprendido só nesse ano de 2021? Esse ano dificílimo. Covid, gente morrendo, amigos morrendo, sendo hospitalizado. Eu ouvi de uma pessoa, dizendo que, essa gripe depois da Covid está pior do que a Covid. Ele foi contaminado pela Covid e foi contaminado pela gripe. E ele falou que esse vírus da gripe está pior para ele do que a Covid. Imagina! Nós temos aprendido do Senhor. E o que ele tem nos ensinado? Esse Jesus nos ensinou... E ele disse, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 43 até o 45. Texto bíblico, ele declara isso. E nós queremos nos tornar grandes. Nós não nos conformamos com o que Deus nos faz chegar às mãos. Pensa nisso. Amém? A segunda coisa importante nessa didática do Natal, na vida, na, no nascimento, vida e morte de Cristo e hoje nós comemoramos a vida, o nascimento, é que a vida de Jesus nos ensina uma lição de amor. E nós lemos isso em Marcos 10, 45. Deixa eu só refrescar a sua memória. Marcos 10, 45, não precisa ir lá não. Só ouça aí. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir... E dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus não nos ensina apenas pelo seu nascimento, mas também por sua vida. Ele veio para servir. Ele se manifestou para levantar o caído, animar o fraco, salvar o perdido, curar o enfermo e restaurar o quebrado. Como você se encontra nessa noite? Você está no lugar certo. Esse aniversariante que comemoramos o seu nascimento hoje, ele é poderoso para restaurar as nossas vidas, para mudar a nossa história. E se eu desse o, o, o microfone correndo aqui pelas pessoas, nós iríamos ver quantos milagres Deus já fez só com as pessoas que estão aqui neste lugar. Quantos quebrados estão de pé? Quantos enfermos já foram curados? Ele andou por toda parte fazendo bem e libertando os oprimidos pelo diabo, e nós já lemos isso. A pregação, o ensino e a cura estavam sempre no topo das suas prioridades. Jesus sempre priorizou as boas novas do Evangelho. Ele atraía as crianças, os publicanos, seu amor acolheu os enjeitados da sociedade. Você tem se sentido rejeitado? Você está no lugar certo. Jesus nos ama. Ele veio a esse mundo por nós, por mim e por você. Não há maior amor do que esse. Deixar a sua glória e subir numa cruz, voluntariamente, por nós, malfeitores, pecadores, desobedientes, incoerentes muitas vezes soberbos, arrogantes, nós somos assim, a nossa natureza é assim, é verdade ou não é irmãos? Pensa nisso, quantas vezes somos teimosos, não queremos dar o braço a torcer, o Senhor fala na sua palavra, fala na pregação, fala pelo irmão, e nós nos mantemos duros ali, porque nós jogamos a nossa palavra, como se a nossa palavra não pudesse jamais ser, sabe, contrariada, mudada, mas não ligamos a mínima para o que o Senhor nos fala. Jesus, ele veio nos ensinar uma lição de amor, o é que 1 Coríntios 13 diz? O amor tudo sofre, né? Ele não se ensoberbece, ele não é arrogante. Ei, é, lê em casa, 1 Coríntios 13. Vê se a nossa vida está um pouquinho. E olha, estou apanhando. Porque eu também estou enquadrado nesses tais. Pensa nisso. Todos aqueles que se achegavam a ele com o coração quebrantado, recebiam perdão. Todos os aflitos que buscavam nele alívio, saíam consolados. O que, é que eu quero dizer com isso? Há consolo e há perdão para nós nessa noite. Não importa como nós chegamos a este lugar, Irmão, se preocupe como você pode sair deste lugar, você pode sair daqui diferente, você pode sair daqui uma nova criatura, literalmente, independente se você tem 30 anos de evangelho, se você tem 10 anos de evangelho, e se você ainda nunca se decidiu pelo Senhor. Jesus veio ao mundo para nos revelar o coração amoroso do Pai. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Ele é a porta que nos dá acesso ao trono da graça. Por meio dele podemos entrar na sala do trono e ter comunhão com Deus. O amor de Jesus, ele é incondicional. Altruísta. Ele não pensa em si ele não veio pensando no seu bem-estar, ele veio pensando em nós, que estávamos mortos nos nossos pecados, e nos nossos delitos, ele veio pensando em nós, que não tínhamos escape, que não tínhamos como pagar o preço exigido, não adiantava eu subir naquela cruz, porque eu sou um fruto do pecado, precisava ser um cordeiro sem defeito, precisava ser alguém humano, mas ao mesmo tempo santo, e ele foi nascido, gerado pelo Espírito Santo, ele não foi gerado, concebido no pecado, entende isso? Não é o fato de subir na cruz, é o fato de quem está subindo na cruz, a Bíblia diz que o Senhor olhou para o mundo e não viu nenhum justo sequer, não havia ninguém que pudesse tomar o lugar que Jesus tomou. Pensa nisso. Jesus nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Esse Jesus que nós comemoramos, que nessa noite nós Sabe, como foi nossa semana, como foi a preparação do nosso Natal. Não pode faltar o latão, não pode faltar a bebida XYZ, não pode faltar a rabanada, né? tem gente que fez rabanada de montanhas, sabe? Não pode faltar o chester, o tender, não pode faltar o bacalhau, não pode faltar, sabe? Pensa nisso. Jesus, Ele só pensou em nós. Ele veio por nós. Isso que nós estamos comemorando aqui nessa noite, nós preparamos, olha, isso deu essa, essa mega, hiper, super produção, isso deu um trabalho. A gente saiu daqui escadeirado. Só velho, o mais novo é o Leandro. Estamos daqui meia-noite e uma coisa tão simples, né? Pensa nisso. Mas nós fizemos com amor, porque era para o Senhor. Como foi nossa semana? Como foi a nossa preparação? Nós pensamos em Jesus. Agora, como discípulos dEle, devemos fazer o mesmo. E é aí que nós contextualizamos isso. Se Ele demonstrou amor se entregando por nós, nós temos, como discípulos de Jesus, trabalhado esse amor e demonstrado esse amor? lá em 1 João, no capítulo 3, lá nos últimos livros, no penúltimo livro da Bíblia, ele diz o seguinte, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossas vidas pelos irmãos. O que é isso, pastor? Isso não está na Bíblia, não. Abre a tua Bíblia aí, 1 João 3, 16, Vê se eu falei errado. Porque eu li e reli esse, esse versículo várias vezes. Vê se está escrito isso aí mesmo. Jesus manda nós nos entregarmos pelos nossos irmãos. O que nós temos feito em prol da obra de Cristo? O que é a obra de Cristo? É pendurar o pisca-pisca? Pensa nisso. O próprio Jesus declara... Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vós ameis uns aos outros... Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se tiver amor uns pelos outros. Se amarmos uns aos outros. As pessoas vão conhecer, reconhecer em nós Cristo. Você vê isso aí lá em João, o Evangelho de João, capítulo 13, 34 e 35, Jesus falando isso. E por último, para nós assistirmos à apresentação, a morte de Jesus nos ensina uma lição de sacrifício. Por isso a obra de Jesus, a obra desse menino que nós comemoramos dia 25 de dezembro, é uma obra completa. Entende? Primeiro ele vem e nos mostra, nos dá uma lição de humildade, depois ele nos dá uma lição de amor e por último ele nos ensina uma lição de sacrifício. Jesus nos ensina por meio da sua morte Que ele veio ao mundo para dar a sua vida em favor das suas ovelhas Ou seja, daqueles que o Pai lhes deu Ou lhe deu E se nós lermos, e eu quero ler com você Só esse, esse texto e os outros eu vou falar Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37 Olha o que, é que diz aí João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Agora, olha esse mesmo capítulo 6, o versículo 39. Olha o que, que diz aí. E, e a vontade de quem me enviou é esta que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então, o que ele diz aqui, é que o Pai deu cada um de nós a ele. E nós fomos a ele. E aqueles que vêm a ele, de modo nenhum ele lança fora. E a vontade daquele do Pai que deu cada um de nós na mão dele, é que ele não perca nenhum de nós. E ele disse que não vai perder, mas que ele vai ressuscitar no último dia. Olha que coisa tremenda. E agora, olha o 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Nós estamos preocupados com a Covid, com o vírus da gripe, com dinheiro, com conta a pagar, com emprego. Se falta rabanada, se não tem rabanada, rabanada e rabanada natal não é rabanada. A Natal é Jesus Cristo, vivo em nossos corações, é nós termos a certeza, que Ele vai nos ressuscitar, no último dia, e estaremos eternamente com Ele, você entende isso igreja? Ele morreu pela sua igreja, e Efésios 5, 25 fala sobre isso, Ele deu a vida pelas suas ovelhas, e nós já lemos isso, você é ovelha de Jesus? É, você é ovelha de Jesus, ele deu a vida dele por você, por mim, por nós. Sendo Deus, ele não julgou com usurpação por ser igual a Deus. Antes se esvaziou e se humilhou até a morte, morte de cruz. Filipenses 2,8 fala sobre isso. Jesus voluntariamente ofereceu a sua vida por nós, sua morte foi espontânea, sabe por que foi espontânea? Porque ninguém podia tirar a vida dele, ao contrário, sabe? Ele voluntariamente deu, subiu, ele quis, era a missão dele, era o propósito dele, Na cruz ele nos comprou para Deus. Na cruz ele pagou a nossa dívida. Não há mais escrito de dívida contra nós. Ele comprou a nossa dívida. Aquilo que era para nós pagarmos, ele pagou por nós. E a moeda que ele usou foi o seu sangue derramado na cruz. Você que acha que... Sabe... Ah, não sei o que eu estou fazendo aqui. Não sei por, nem porque eu estou aqui. Eu, vir aqui é perda de tempo. Você gosta de crente, é perda de tempo. Eu quero dizer para você que Jesus te ama. Ele pagou o preço de sangue pela sua vida. E há uma promessa sobre a sua cabeça. Aqueles que permanecerem até o fim receberão a coroa da vida olha que coisa tremenda amém igreja